0: Hoje nós vamos falar um pouco sobre, você já deve ter visto aqui atrás, né? Uma vida em compromisso. Nós vamos falar um pouco sobre compromisso e eu vou evitar. Eu coloquei a palavra compromisso no, no tema, mas eu vou evitar a palavra compromisso, porque a gente ligou compromisso à ideia de um evento na nossa agenda. Ah, porque eu tenho um compromisso às seis horas, não, que amanhã eu tenho compromisso, em tal hora tem compromisso. E a gente quer falar de comprometimento. É a nossa cabeça estar tá ligada numa uma ideia de estar tá comprometido com algo. E no caso de estar tá comprometido com Deus. Eu quero te encorajar a se comprometer com Deus. Eu quero te encorajar a alimentar um comprometimento com Deus, no relacionamento com o Pai, porque isso vai ser benéfico para você. Isso vai te levar a experimentar coisas maravilhosas que talvez você não esteja experimentando porque você não se comprometeu. E quando a gente fala de comprometimento, é uma coisa que nós esperamos muito das pessoas. Se você trabalha, você espera comprometimento dos seus colegas de trabalho. Tem nada pior que você trabalhar com alguém que você não pode contar. Se você estuda e vai fazer trabalho em grupo, talvez você tenha um amigo que você ame de paixão seu amigo, mas quando vai separar grupo, você ora a Deus para que você não caia no grupo dele. Porque ele não tem compromisso. Ele não se compromete, ele não faz aquilo que foi passado para ele fazer. E às vezes você acaba brigando com seu amigo porque ele não tem comprometimento. Isso tanto no trabalho quanto na escola e qualquer coisa que a gente viva. Nós esperamos muito comprometimento das pessoas. Nós valorizamos o comprometimento. Na, na quarta-feira, o, o Abner ele entrou para o louvor e na quarta-feira passaram um trote nele que faltando um pouco para a hora do culto, falaram que ele ia tocar e deram umas músicas para ele, depois mudaram as músicas, eu não sei, eu sei que ele estava desesperado, mas ele tirou as músicas, veio e tocou, ninguém estava esperando que ele fosse tocar, e depois foi legal, muita gente elogiando o comprometimento dele, que ele mesmo tendo as coisas para fazer, ele foi, dedicou ali, tirou a música, veio, e isso é muito bom, quando a gente sabe que a gente pode contar com alguém, e o comprometimento é uma coisa que, que nos, nos faz gostar das pessoas. Mas às vezes nós falhamos no nosso comprometimento com Deus. Deus pede que nós façamos alguma coisa, que nós hajamos de alguma forma, mas nós não conseguimos nos comprometer com isso. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E a gente pensar um pouco, né, para nós refletirmos sobre essa ideia do comprometimento nós vamos usar o texto que está no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 22. Gênesis 22, os versos de 1 a 19. Gênesis 22 de 1 até 19. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Depois dessas coisas, pois Deus a abraão a prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai te à terra de Moriá, Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o local que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então no céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse, Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia da, na praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e junto foram para Berceba, onde fixou residência. Vamos orar mais uma vez por iluminação? Senhor Deus, Pai. Ainda na tua presença, queremos colocar diante de ti a palavra que vai ser ministrada aqui agora, Senhor Deus. Que a palavra venha dos seus lábios, que seja uma palavra preparada por ti. E que o teu Espírito Santo prepare o coração de cada um que vai recebê-la. Que ela venha gerar transformação, que ela venha gerar mudança, que ela venha gerar salvação, Senhor Deus. E que tudo isso seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Nós vamos falar sobre comprometimento em cima desse texto, e vamos analisar a perspectiva de três personagens desse texto. E o primeiro deles é Abraão. Nós vamos ver o compromisso de Abraão, o comprometimento de Abraão. E a primeira coisa para a gente entender isso, é ente compreender como Isaac era precioso para Abraão. Abraão, a esposa dele era estéreo. E naquele tempo... Um homem ser bem-sucedido era deixar herdeiros, deixar um legado. Era ele ter filhos para que esses filhos dessem netos e bisnetos e que fizesse crescer o nome da família. Isso era ser bem-sucedido. Hoje em dia muitos casais optam por não ter filhos. A gente conhece muito casal que não que resolve que não vai ter filhos. E está tudo bem, porque a nossa realização, a ideia de realização no mundo hoje é muito diferente. Mas naquela época não, tanto que quando se fala aqui da, da porção dobrada da herança para o primogênito, é porque o primogênito tinha o dever de prosperar o nome da família. E aí Abraão, a esposa dele era estéreo, e quando ele tinha 75 anos de idade, Deus prometeu a ele que ele teria um filho, e que esse filho seria uma grande nação. Só que a esposa dele não engravidava. E aí passado um tempo, quando estava com os 86 anos, eles resolvem dar um jeitinho. A esposa dele fala assim, ó, oh, tem a minha, a minha serva aqui, você engravida ela e o filho que nascer dela fica sendo como nosso. Porque na época era meio que ok fazer isso. E aí eles vão, fazem, mas Deus diz que esse não era o filho da promessa esse não era o filho que tinha sido prometido e aí com 100 anos de idade com 100 anos de idade nasce Isaac ele já bem senhorzinho com 75 anos recebe a promessa que vai ter um filho que ele não tinha depois de 25 anos nasce o filho da promessa nasce o filho que iria cumprir o propósito dele como homem na terra naquele tempo Isaac era mais do que um filho, porque ele era a promessa da descendência. Não era, ah, que gracinha, eu tenho um filho, vou postar foto no Instagram. Não, era a questão dele estar tá conseguindo perpetuar, dele cumprir o propósito dele. E aí, depois disso, ele é colocado à prova. E quando a gente pensa na prova, que o o termo traduzido, e hoje em dia, ele não faz justiça à ideia original do termo. Porque quando a gente fala de, de teste, às vezes passa meio batido, mas essa, a palavra, que o sentido que ela carrega, é o sentido de testar mais ou menos que eu, eu não conheço ouro, eu vou compro compro ouro, ou eu vou querer um certificado que aquilo é ouro mesmo, ou eu vou levar no Ourives, que é uma pessoa que conhece ouro, ele vai fazer um teste naquele material, para comprovar se aquilo é ouro ou não. É esse tipo de teste, é para ver do que, que é feito alguma coisa. É você ver se aquilo ali é aquilo mesmo. É esse teste que se refere o termo. E uma coisa que, que é muito interessante quando a gente pensa nisso, é que quando Abraão está sendo testado, esse teste interessa mais a ele mesmo do que a Deus. Porque Deus já sabe. Quando Deus coloca Abraão à prova, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Então não é que depois do teste ele olhou para Abraão e pegue e fala assim, ah, nossa, olha, eu achei que não ia dar não, hein. Mas é muito importante para Abraão, porque Abraão se conheceu melhor depois daquele teste. E isso para nós é importantíssimo. Porque nós passamos por testes todos os dias. A nossa vida é uma sucessão de testes. Nós olhamos, nós somos provados dia após dia. Nós olhamos, parece que as coisas acontecem sobre nós, nós não entendemos por que está que acontecendo aquilo, por que, que Deus permite. E muitas das vezes nós estamos sendo testados. E nós não somos, estamos sendo testados para mostrar para Deus, para provar para Deus que a gente é fiel nem nada porque Ele já conhece a gente Ele já conhece o nosso coração Ele sabe do que nós somos capazes sabe quem que não sabe? a gente mesmo talvez você já tenha passado por uma experiência que você sinta Deus te carregando na mão você passa por uma dificuldade por uma experiência na vida que depois você olha e você fala assim eu não sei como eu estou de pé até agora no fundo você sabe que foi Deus que te sustentou mas quando você para e começa a refletir naquilo, aquilo começa a fazer sentido na sua cabeça, você percebe que você é capaz de confiar mais em Deus do que você era antes, você percebe que Deus é mais cuidadoso do que você imaginava que Ele era, você percebe que Deus tem muito mais controle da situação do que você imaginava que Ele tinha, o teste é importante para a gente mesmo, nós somos testados para que nós mesmos conheçamos do que é que nós somos feitos, para que nós mesmos conheçamos a fé que Deus colocou em cada um de nós. Porque a nossa fé é dada por Deus. Então quando nós somos provados, nós conseguimos compreender melhor quem nós somos. Conseguimos reforçar a nossa identidade como filhos de Deus. E uma outra questão que aí já vem nesse exemplo de Abraão. É o testemunho que fica para a posteridade. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos falando da fé de Abraão. Nós estamos falando que Abraão teve fé e passou por um teste. Nós podemos olhar para a história de Abraão, saber que isso é verdade e saber que é possível. É a questão do exemplo, da gente poder olhar para alguma coisa e aquilo ser palpável para nós. O teste de outra pessoa às vezes vai nos ajudar a fortalecer. E aí a gente fala da fé de Abraão. Quando tem a palavra ali que, que Abraão diz que Deus proverá, eu gosto muito de voltar em algumas palavras, porque às vezes nós repetimos tanto algumas palavras que elas perdem um pouco do sentido. E quando nós falamos que Deus proverá, e se você já é crente há algum tempo, você já deve ter falado isso em algum momento da sua vida, ah, Deus proverá. Nós perdemos a dimensão do que, que isso significa, e esse proverá está muito ligado ao futuro, de ver O futuro. E aqui está querendo dizer que Deus já sabe os problemas que você vai enfrentar. Deus já conhece as dificuldades que você vai enfrentar. E ele já conhecia antes as dificuldades que você está enfrentando agora. E não só isso. Ele já preparou o que você precisa para enfrentar essa dificuldade. Na história de Abraão, Deus já tinha escolhido o um monte. Deus já tinha preparado o cordeiro tudo antes de Abraão estar lá, Deus já tinha preparado tudo, e na tua história, na minha história não é diferente, quando nós falamos que Deus proverá, nós estamos dizendo que Deus já conhece o nosso futuro, que Deus já conhece os desafios que nós enfrentaremos, Deus já sabe o que é que nós vamos precisar dele para enfrentar aquilo, e ele já vai colocar aquilo para nós porque o que cabe a nós fazer, Deus não faz, Deus agora, o que não está ao nosso alcance, o que é da competência de Deus para fazer, Ele faz e faz com perfeição, e nós somos chamados a entender isso, a provisão é, essa, é isso, a provisão é saber, nós confiar na provisão de Deus, confiar na, que Deus proverá, é confiar que Deus conhece o futuro. Deus conhece os seus problemas. E Deus já preparou a solução. Lógico que tem a sua parte para fazer. Sempre tem a nossa parte para fazer. Mas Deus não vai te colocar num beco sem saída. E quando a gente pensa assim na ideia de Abraão nisso tudo. Nós vemos o comprometimento. Porque uma coisa é acreditar nisso. A outra coisa é você se comprometer com isso. Porque ele poderia muito bem levar um outro carneirinho por garantia. Vai que, né? Vai que, vai que não tem. O comprometimento, e aí não, é muito diferente a ideia de você ser omisso, de você ser inconsequente. Mas o comprometimento é conseguir realmente confiar nisso tudo. Não ser só uma ideia lógica, só uma coisa que a gente tem na cabeça. Faço, não, Deus vai cuidar de mim, mas eu vou dar meus pulos aqui. E eu até acho que não é isso que Deus quer que eu faça, mas vai que dá errado? Que a gente não gosta muito de falar que faz isso, mas é que o próprio Abraão tinha feito isso antes, né com, com a questão do filho. Mas é confiar, confiar que Deus proverá, que Deus vai agir, que Deus vai Apresentar o que for preciso. Se for um carneiro que é preciso, ele vai apresentar o um carneiro. Se for uma pessoa para te ajudar, vai apresentar uma pessoa para te ajudar. Se for uma porta para ser aberta, Deus vai abrir essa porta. O que depender dele, vai ser feito por ele. Mas aí a gente vê agora um outro personagem dessa história toda. Que é Isaac. O compromisso de Isaac. E uma coisa que é muito importante a gente entender é que às vezes nós temos a impressão que Isaac era uma criancinha, mas não era. Se você quiser reler o verso 6, diz assim, Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Então, Abraão ia com fogo e com a machadinha e deixou a lenha para Isaac carregar. E os estudiosos, eles não, não dá para cravar a idade que Isaac tinha, mas eles colocam entre 15 e 37 anos. Mas a maioria concorda que deve ser entre 15 e 20 anos que ele tinha de idade. E nós precisamos lembrar que Abraão era 100 anos mais velho. Então, se nós vamos considerar que o Isaac com 15 anos, Abraão estava com 115. Agora, vamos imaginar a cena. Um senhorzinho de 115 anos, tentando amarrar a força um moleque de 15. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque o senhorzinho ali já era frágil. Abraão, ele já pegou, já deu a lenha que era mais pesada para Isaac carregar. E ali fala que ele foi amarrado e foi deitado sobre a lenha. Isaac, se ele não quisesse, ele poderia simplesmente dar no pé, sair correndo, descer a montanha correndo que nem um desesperado, porque Abraão não ia alcançar, vamos combinar aqui que o senhorzinho de 115 anos não pega o um moleque de 15 na corrida, ele poderia dar uma rasteira no pai dele, deixar o pai dele no chão e tentar fugir, poderia pegar a corda e amarrar o pai dele, se ele quisesse resistir, ele poderia fazer um monte de coisa, mas ele não fez Isaac tinha toda a possibilidade, toda a capacidade de resistir a Abraão. Mas ao contrário disso, ele ficou quietinho, ele permitiu ser amarrado. Ele deu uma perguntada ali do cordeiro, que acho meio estranho, mas... E isso nos mostra que o nosso comprometimento, muitas vezes, vai se revelar em parar de resistir. Nós temos falado aqui na Escola Dominical sobre perdão. E nós vemos isso muito no perdão. Perdão muitas vezes é simplesmente parar de lutar. É parar de querer que a nossa justiça seja feita. É permitir que a justiça de Deus seja feita. Abrir mão da nossa justiça que é imperfeita e que Deus faça a justiça dele. Não porque a gente simplesmente desistiu. Porque nós entendemos que é uma justiça melhor. E talvez você esteja deixando de viver coisas maravilhosas na sua vida, porque você está resistindo. Talvez Deus preparou um caminho para você, Deus preparou diversas possibilidades, mas você não tem vivido isso, porque você está batendo perna que nem uma criança birrenta. Você está tentando, não, vou fazer do meu jeito, vou fazer do meu jeito, que não sei o quê, que não sei o quê. E Deus está só olhando lá e esperando, falando assim... Você tem que parar com isso, você tem que parar de resistir, porque o meu caminho vai se aperfeiçoar na sua vida no momento em que você entregar a sua vida a mim, e isso pode ser diversas coisas, pode ser um sonho seu, pode ser o seu trabalho, pode ser um relacionamento com uma pessoa diversas coisas, você talvez está lutando, está tentando brigar para fazer as coisas do seu jeito, fazer as coisas do seu jeito, fazer as coisas do seu jeito, sendo que o que Deus espera de você, é você simplesmente parar de resistir. Você entregar tudo na mão de Deus e falar assim, que seja feita a tua vontade. E é muito confrontador, porque nós vivemos numa era que é a era do fazer acontecer. Resistir, a gente já falou há um tempo atrás sobre a questão da rendição, é, é coisa do fraco. Mas muitas vezes nós somos chamados a simplesmente nos entregar. E a coisa só, só melhora quando nós paramos para pensar que não existe um relato de uma grande intimidade de Isaac com Deus. É lógico que a Bíblia cala, nós somos chamados a nos calar também. Mas tudo leva a crer que o relacionamento de Isaac com Deus não era um relacionamento profundo. Isaac, ele parou de resistir, ele se permitiu entregar com base no que ele via do relacionamento do pai dele com Deus. A fé de Isaac estava ligada à fé de Abraão. E Isaac... Tinha isso em tão alta conta, ele valorizava aquilo tanto, que ele chegava a valorizar as promessas de Deus mais do que a própria vida. Porque Isaac, aqui ele está se entregando para morrer. A partir do momento que ele decidiu que ele não ia resistir ao pai dele, ele estava aceitando uma sentença de morte. E ele faz tudo isso... Porque ele valoriza as promessas de Deus mais do que a própria vida. Olha que coisa forte isso. Imagina, será que você é capaz de se comprometer e valorizar as promessas de Deus, que Deus já prometeu para a sua vida mais do que a sua própria vida? Você é capaz de chegar nesse nível de comprometimento? Porque aqui foi um provavelmente um moleque de 15 a 20 anos que fez isso. E não é que apareceu um anjo e se revelou a ele que era para fazer isso. E quando nós pensamos nessa ideia da, da fé de Abraão ser recebida por Isaac, nós que confiamos em Deus, que reconhecemos Deus como Senhor e Salvador, nós que reconhecemos que Deus cuida de cada um de nós, que Deus tem a nossa vida em suas mãos, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós podemos ser o Abraão de alguém. A nossa vida pode ser no que alguma pessoa se espelha quando se trata de fé, quando se trata de esperar as promessas de Deus. E isso é maravilhoso, dá um frio na barriga, né? Porque a gente não quer ser exemplo para ninguém, porque a gente morre de medo de pisar na bola. Mas isso é maravilhoso, porque não é a gente que faz, é o Espírito Santo que habita em nós que vai operar isso tudo. E nos é dada uma tarefa, é nos, de pegar e levar pessoas a Deus. Quando nós falamos de, de testemunhar pelo agir, não, ah, não, porque eu vou agir de uma forma diferente, as pessoas vão ver que a forma que eu ajo reflete a Deus. É isso. Esse é ser o Abraão para algum Isaac aí. Ele não precisa necessariamente ser seu filho. Quando nós falamos disso, é nos comprometermos com Deus numa, de uma forma que nós entendemos que o nosso convívio com uma pessoa e a forma como nós nos relacionamos com Deus, pode ser a forma que Deus está usando para se revelar a essa pessoa. Nós oramos no começo aqui por salvação de pessoas que nós amamos. E talvez a nossa forma de relacionar com Deus a forma como Deus usa a nossa vida, o nosso compromisso com Deus, como a gente age no nosso dia a dia, talvez seja isso que Deus vai usar para salvar alguém que a gente ama. Talvez a pregação mais eloquente que um amigo, que um familiar seu vai ouvir, vai ser o convívio com você todos os dias. Que ele vai olhar e falar assim, essa pessoa é diferente. Essa pessoa, o jeito que ela vive... Olha, eu não acredito do jeito que ela acredita não, mas ela acredita tanto que eu estou quase acreditando. E é isso, é isso, coisas maravilhosas podem acontecer quando você se compromete com Deus. E por fim, nós temos aqui o mais lindo de todos, que é o compromisso de Deus, porque esse não falha. Um monte de gente pode falhar com a gente e provavelmente vai falhar. Um monte de gente vai se comprometer com a gente e em algum momento vai pisar na bola. Mas Deus não falha. Quando nós olhamos o exemplo de Abraão, é um, é um retrato, é um paralelo do que vai acontecer no Calvário. Deus chama Abraão para entregar o filho dele. Só que chega na hora H... Deus fala, não, ele vou prover o cordeiro, e depois ele proveu o cordeiro, o cordeiro perfeito, quando ele mesmo sacrifica o próprio filho, aquilo que ele pediu para Abraão fazer, mas impediu que Abraão fizesse por misericórdia, ele mesmo fez, porque o filho dele, Jesus, que é o Deus que se fez homem, ele foi até o sacrifício, ele se entregou, como Isaac se entregou. Ele não resistiu. Jesus é Deus. Se o Isaac podia dar uma rasteira no pai dele, Jesus é Deus. Ele poderia aniquilar o mundo se ele quisesse resistir à cruz. Ele poderia fazer o que ele quisesse, porque ele é Deus, ele é Todo-Poderoso. Isso é muito importante a gente entender que Jesus não foi vítima do Império Romano, que pegou, que armou para ele, crucificou, não foi vítima dos judeus. Ele se entregou. Ele escolheu ir para a cruz. Ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar. E ele foi até o final. E isso é muito marcante, porque isso espera a nossa vida. Porque Deus, ele pede que nós façamos alguns sacrifícios. E eu não sei qual que é o sacrifício que ele está pedindo de você. Porque cada um sabe o Isaac que tem. Cada um sabe aquilo que se apega e que não quer entregar a Deus. Mas quando nós entregamos a Deus, ele faz um milagre. E uma coisa que, que isso fica muito muito patente, fica muito claro e eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso que eu vou dizer agora é que Deus nunca exige de você algo que ele faria muito maior se Deus está te pedindo algum sacrifício você pode ter certeza absoluta que ele sacrificaria como ele sacrificou muito mais por você se Ele está pedindo para você abrir mão de alguma coisa e você reconhece que é Deus pedindo que você abra mão daquilo, pode ter certeza que Ele abriu mão de muito mais por você e que Ele abrirá mão de muito mais por você. Se nós pensarmos só no sacrifício de Jesus, já chega numa coisa que a gente não consegue nem empatar. O que é que Deus poderia pedir de você que seria comparável ao filho dele, ao filho dele sem pecado, ao filho dele santo que foi entregue. Não tem nada que você possa oferecer a Deus, que, que ele possa te exigir que seja maior do que isso. Porque ele já fez o sacrifício perfeito. Mas sempre, 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 que Deus exige um sacrifício, ele abre porta para coisas muito maiores. Quando nós falamos lá sobre a questão do teste, que nós quando saímos do teste, o maior beneficiado somos nós mesmos, que nós nos conhecemos melhor. A Abraão, após o teste, Deus reforça para ele a promessa que já havia sido feita da descendência. Quando nós passamos pelos testes, quando nós passamos pelas dificuldades, muito mais nos é dado. Deus não exige da gente mais do que a gente possa entregar. E essa é outra verdade. Se Deus está te pedindo algo, é porque Ele sabe que é algo que você pode entregar a Ele. E muitas vezes, muitas vezes, você está apegado a algo que te faz mal. Muitas vezes o que você enxerga como sacrifício, Deus está colocando em livramento na sua vida não estou falando que é sempre, mas muitas vezes nós enxergamos, ah não, porque Deus está exigindo esse sacrifício, mas é algo que você se apegou e está te fazendo mal, e Deus quer simplesmente remover aquilo da sua vida, não tem como eu, eu chegar em exaustão disso, porque são várias coisas que são, estão relacionadas a isso, a vida de cada um aqui é muito complexa, é muito cheia de coisas, cada um aqui vive de uma forma, mas a verdade é, Deus não vai exigir de você um sacrifício que Ele não estaria disposto a fazer por você. Quando nós pensamos, né, e eu, eu gosto muito de voltar nesse exemplo, porque às vezes nós olhamos para a cruz, nós pensamos no sacrifício de Jesus como simplesmente a tortura e o assassinato de Jesus. E realmente foi um preço alto a se pagar. Mas nós precisamos sempre voltar um pouco, entender que Ele é Deus. Que Ele se despiu da sua glória, que Ele abriu mão da glória para assumir um corpo humano, um corpo frágil. Que estava sujeito a frio, a dor, a fome. Começa aí o sacrifício de Jesus por nós. E Ele fez esse sacrifício. E por que é que Ele fez esse sacrifício? Porque nós estávamos separados dEle e Ele queria recuperar esse vínculo. E por que é que nós estávamos separados dEle? Porque nós pecamos. O pecado causa uma separação entre nós e Deus. Então, pelo que nós fizemos, o que cada um de nós fez, Deus escolheu pagar o preço. Ele escolheu pagar o preço por algo que você fez. Ele escolheu pagar o preço por algo que eu fiz. O sacrifício de Jesus não foi por algo que ele fez. Não foi por um erro dele, foi por um erro meu, foi por um erro seu. Esse é o valor do sacrifício de Jesus. E aí ele vem para recompor esse vínculo. Ele se sacrifica na cruz, ele paga o preço, o sangue puro e limpo do cordeiro paga o preço, ele remove o pecado. Ele desfaz a separação que existia antes e restaura o relacionamento. E é por isso que nós oramos várias vezes aqui sabendo que Ele está ouvindo. Porque foi rompida a barreira que existia antes do pecado, porque Ele pagou o preço. Não porque eu fui muito bonzinho consertei meus pecados, não. Porque Ele pagou o preço. E aí vem a ideia de novo do comprometimento um preço muito alto foi pago para que nós pudéssemos caminhar junto com Cristo, que nós pudéssemos nos relacionar com Ele e como tem sido o nosso comprometimento em caminhar com Cristo, como tem sido o nosso comprometimento a fazer o que Ele nos orientou para fazer, sabendo que o que Ele nos mandou fazer é sempre para o nosso bem. O que Deus mandou que a gente fizesse sempre vai reverter em bem para nós mesmos. E o quanto é que a gente está comprometido a obedecer a Deus, mesmo sabendo que isso vai ser para o nosso bem. E eu não estou falando isso para deixar ninguém mal, não. Eu não estou falando para ninguém sair daqui se sentindo um caco. Porque é importante a gente entender isso e a gente reconhecer e mais importante é o que é que a gente vai fazer com isso. Se você está contente com o seu comprometimento com Deus, com o caminho dEle, com a vontade dEle, glória a Deus por isso, continue assim e ore, porque a Bíblia fala que aquele que está de pé, ore para que não caia. Mas se você está descontente com o seu comprometimento com Deus, o que é que você vai fazer a respeito disso? Você vai simplesmente chegar, sair daqui e falar a palavra, hoje falou muito comigo, e daí... Só falar não vai resolver nada. É nisso que eu gostaria, enquanto o louvor vem, vem aqui à frente, eu gostaria de deixar um desafio para cada um aqui nesse sentido. Se você está contente com o seu comprometimento, de novo eu louvo a Deus pela sua vida, porque não é fácil. Então eu gostaria de orar por você para que Deus, através do Espírito Santo, continue te mantendo assim. Mas se você não está contente com o seu comprometimento e você estiver disposto a fazer um compromisso aqui agora, não faz isso por vergonha nem por emoção não, faça isso porque você entende que a coisa certa, Que você possa estar, durante esse louvor que vai ser ministrado aqui, que você possa estar fazendo esse compromisso com Deus. Que você possa estar dizendo a Deus que você quer ser mais comprometido com Ele com a vontade dEle, com o caminhar com Ele, que você possa, durante o louvor que vai ser ministrado aqui, que você possa estar dizendo a Deus que você quer isso para a sua vida. Amém? Senhor Deus, Pai, nós cantamos aqui que nós não somos mais escravos do medo, e glória a Ti por isso, Senhor Deus. Glória a Ti, porque o Senhor nos libertou de mais essa escravidão, Pai. Nós somos Teus filhos, nós fomos adotados no Seu precioso sangue, Senhor Jesus Cristo. Mas nós queremos Te pedir, Pai, que isso colabore para que nós nos comprometamos com o Senhor. Nós não queremos que o medo nos afaste do compromisso, Senhor Deus. Talvez nós possamos ficar assustados com o que nos cerca, com aquilo que nos espera no futuro, Senhor Deus. Mas nós confiamos na Sua divina providência, Senhor. Nós confiamos que o Senhor já está à frente... O Senhor já está cuidando do nosso futuro. O Senhor já conhece os problemas que nós enfrentaremos. Os problemas que nós enfrentamos hoje, o Senhor já conhece há muito tempo. E o Senhor tem, está junto conosco, nos dando aquilo que nós precisamos para superá-los, para enfrentá-los, Senhor Deus. Então age, Senhor Deus, age com a sua divina providência sobre a vida de cada um. Nós te pedimos que assim como o Senhor proveu o Cordeiro, Pai, para Abraão, que o Senhor proveja o cordeiro de cada um aqui, Senhor Deus. O Senhor conhece o cordeiro que cada um precisa. Então nós te clamamos que o Senhor venha com a sua provisão, Senhor Deus. E que isso seja claro aos nossos olhos. Que nós possamos reconhecer que o Senhor está agindo para a honra e para a glória do teu santo nome. Que nós possamos testemunhar que há um Deus vivo, amoroso e misericordioso que cuida de cada um de nós. Que há um Deus vivo que age na vida de cada um de forma pessoal. Nós queremos, Senhor Deus, cantar do Seu amor. Nós queremos, Pai, que o nosso compromisso contigo seja, Pai, seja esteio da fé de outras pessoas. Nós queremos ser Abraão para outros Isaques, Senhor Deus. Nós queremos que a nossa fé seja uma fé contagiante. Uma fé que leve pessoas a querer entregar a vida a Ti, Senhor Deus. Uma fé que leve pessoas a buscar salvação, Senhor Deus. E que o Seu nome seja glorificado em cada coisa. No nome santo de Jesus, Pai, cuida de cada um aqui, abençoa a vida de cada um, leva cada um em segurança para a sua casa e dê uma boa semana para cada um de nós, Senhor Deus, para a honra e para a glória do Teu santo e maravilhoso nome, amém.